0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Ein nachhaltiges Hallo zur neuen Folge. Wir möchten auch heute wieder einen Anstoß geben, der vielleicht ein bisschen für Diskussionen sorgt. Ich bin Milita Wader.
0: Weil ein Produkt doch immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. Hier auch im Podcast. Und das ist Plastik. Ich bin Alexander Dalmus.
1: Und wir wollen heute über Folien in der Landwirtschaft reden, Alexander.
0: Speziell im Obst- und Gartenbau, also der Bereich der Landwirtschaft, der uns mit allem Notwendigen versorgen soll. Ich finde
1: es schon krass und das ist euch sicher auch schon aufgefallen, gerade im Frühjahr oder Frühsommer, wenn man irgendwo in den Gegenden unterwegs ist, wo eben hauptsächlich Gemüse und Obst angebaut werden. Kilometerweit sieht man nur Plastikfolie, mhm. Folientunnel oder Plastiknetze, das ist schon
0: irre. Ob jetzt in der Belitzer Spargelstraße in Brandenburg oder den Spargelanbaugebieten auch in der Hartregion, das ist in Nordbaden oder auch die Erdbeerfelder in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen.
1: Ja, oder auch die Obstregion am Bodensee. Ohne Kunststoff kann man so sagen, geht leider nichts mehr.
0: Und es verändert auch die Kulturlandschaft. Also wir sehen ja nichts mehr von dem, was da drunter angebaut wird. Alles nur noch schwarz oder weiß, mit Folie bedeckt vor 20 Jahren, war es eher die Ausnahme. Heute die Regel, muss man sagen.
1: Lass uns mal Schritt für Schritt abhaken, was für den Einsatz von Plastik in Obst- und Gartenbau spricht und was es
0: so problematisch macht. Und auch natürlich, welchen Anteil wir, also die Verbraucher, daran haben, dass so viele Folien eingesetzt werden. Nämlich das wird oft unterschätzt, aber auch was es für Ansätze gibt, so ein bisschen Grün und Blühendes vielleicht wieder in das Plastikmeer reinzubringen.
1: Legen wir los. Der Stand der Dinge. Plastik in der Landwirtschaft. Was gibt's da alles? Ich zähle das mal auf. Es gibt sogenannte Silage- und Stretchfolien, Netze, Pressgarne oder Achtung, das ist mein Lieblingswort: Ernteverfrühungshilfen. Ja, <lacht> das ist auch nur in sehr Deutschland. schön. Ja. Lochfolien. Jede Menge also. Weiß man denn, wie viel Plastik da so im Umlauf ist in der Landwirtschaft?
0: Das lässt sich nur schätzen. Aber sowohl Hersteller, Anwender und auch Naturschützer gehen mal so von weit mehr als 80.000 Tonnen Plastik pro Jahr aus. Also insgesamt. Boah in Deutschland im Bereich Landwirtschaft. Da sind natürlich diese Silagefolien, die für das Gärfutter in der Viehwirtschaft eingesetzt werden, auch dabei. Also nur im Bereich Obst- und Gartenbau so plus minus 50.000 Tonnen Plastik. Aber das ist ja mal eine Menge. Boah,
1: ja. Kommen wir vielleicht erstmal zu den guten Seiten der Folien. Die gibt es ja auch. Ja. Die Landwirte machen das natürlich nicht zum Spaß. Denn diese Folien oder Netze sollen die Pflanzen schützen und auch helfen, Pestizide zu
0: vermeiden. Ja, also gerade bei den Beerenfrüchten oder auch beim Steinobst da sind diese Folien oder Netze auch eben als Schutz gegen Schädlinge da. Zum Beispiel der Erdfloh, der geht gerne an Kartoffeln oder Brokkoli oder die Kirschessigfliege, die wütet ordentlich. Und weil es da erst kurz vor der Ernte Sinn macht zu spritzen und das gar nicht erlaubt ist, können eben Netze helfen, die Ernte zu retten. Insgesamt, das sagt Franziska Rintisch, die ist Referentin für Obst- und Gartenbau beim Bayerischen Bauernverband, braucht es deshalb deutlich weniger Pestizide.
1: Zum Beispiel haben wir durch den Einsatz von Kulturschutznetzen gegen Schädlinge und auch durch das Abdecken des Bodens gegen den Eintrag und das Auflaufen von Unkraut wesentlich weniger bzw. auch gar keine Pflanzenschutzmittel, die wir verwenden müssen.
0: Weiterer Vorteil ist, Kunststoffe können eben auch den Aufwand für die Bewässerung minimieren und halten die Feuchtigkeit im Boden. Und wenn
1: Gemüse und vor allem Obst nicht mehr Wind und Wetter ausgesetzt sind, dann wachsen natürlich auch Obst und Gemüse einheitlicher. Ja, Also bei Kirschen, Heidelbeeren oder Erdbeeren schaut dann eine Beere aus wie die andere.
0: Das ist natürlich ideal für den Handel, ne? wenn alles so ja. toll aussieht.
1: Ja, für uns Kunden. Und das schaut dann auch alles irgendwie sauberer und ordentlicher aus.
0: Ja, und der Handel, der verlangt von den Landwirten auch diese Qualität. Und da werden teils nur auch Waren aus dem geschützten Anbau angenommen.
1: Ist es eigentlich ein Unterschied, ob es aus Ökolandwirtschaft kommt oder konventionell produziert wurde?
0: Also in der Biolandwirtschaft werden grundsätzlich weniger Kunststoffe eingesetzt. Da ist die Verwendung stärker reglementiert, aber auch da gelten eigentlich Folien ganz klar als Wettbewerbsvorteil und werden auch eingesetzt. Mhm.
1: Das mit dem Wettbewerbsvorteil müssen wir vielleicht genauer beleuchten, weil da kommen ja wir letztendlich, die Verbraucher. Die ja,
0: Also nehmen wir mal Spargel oder Erdbeeren, also hier in Deutschland, mhm. äh, schon im März Spargel stechen oder äh, mhm. Anfang Mai deutsche Erdbeeren mhm. kaufen zu das können. wird gar nicht gehen ohne diese Folien. Genau. Und jetzt nimmt man beispielsweise beim Spargel Schwarz-Weiß- Folie her. Also Schwarz, das bringt Wärme in den Boden und verfrüht die Ernte. Mhm. Und Weiß, die verzögert sie dann wiederum etwas.
1: Aha. Also das Schwarz wegen der Sonne kann ich mir mhm. vorstellen. Und warum
0: verzögert? Damit eben nicht alle Spargel für den Spargelbauern auf einmal erntefertig sind, sondern dass sich das alles schön verteilt.
1: Ne? Aha, so so, so, so. Ja. Das Ganze dann bis Ende Juni, soweit mhm. ich weiß. Na, am Johannitag ist ja dann traditionell Schluss mit dem Spargel. Genau. Gerade aber der erste deutsche Spargel oder die ersten Erdbeeren von deutschen Feldern, die bringen gutes Geld. Können die Landwirte ja dann auch besonders teuer verkaufen? Ja,
0: eben. Und deshalb sind sie natürlich auch so interessiert daran. Und wenn wir uns immer über kilometerweite Folien aufregen und wir reden da wirklich konkret von tausenden Kilometern, also mhm. in den Anbaugebieten, dann müssen wir eben auch uns an die eigene Nase fassen.
1: Weil wir... Nicht warten können, bis es normalerweise bei uns Erdbeeren gibt. Das wäre Mitte, Ende Mai oder so.
0: Ja, und dann ist eben die Konkurrenz aus dem südlichen Ausland da. Erdbeeren aus Spanien, Spargel aus Griechenland und so weiter. Also Klar, könnte man sagen, wir verzichten jetzt sofort mhm. auf den Einsatz von Folien in der Landwirtschaft mhm. in Deutschland. Geht?
1: Ja, mhm. aber dann kaufen wir es halt dann doch von anderen, die das schon anbieten, auch wenn die Transportwege länger sind. Stichwort Italien, Spanien und so weiter.
0: Ja, wenn wir Verbraucher nur noch regional und saisonal und dann natürlich auch zu angemessenen Preisen einkaufen würden, dann gäbe es auch weniger Plastik in der deutschen Landwirtschaft. Ja, es ist
1: aber leider nicht so. Und auch in Italien oder Spanien werden Folien im großen Stil eingesetzt. Komm Kommen wir jetzt mal zu den negativen Begleiterscheinungen von Folien und Plastik in der Landwirtschaft. Das Problem. Also wenn wir uns schon daran stören, dass Kunststoff alles bedeckt, dann freuen sich die Tiere natürlich noch weniger drüber.
0: Gerade in Naturschutz- oder auch Vogelschutzgebieten, da wird ja auch Landwirtschaft betrieben.
1: Also wenn beispielsweise Spargel eben dann in ökologisch sehr sensiblen Bereichen wächst.
0: Und da beobachten eben vor allem Tierschützer, dass sich zum Beispiel Raubvögel schwer tun, im Frühjahr Mäuse zu finden oder Amphibien oder auch größere Insekten.
1: Ja, da ist halt dann eben nichts zu finden oder zu fangen unter diesen Folienwüsten.
0: Ja, und deshalb plädieren auch Umweltverbände, dass gerade in diesen Bereichen, eben in diesen Naturschutzgebieten, die Landwirtschaft unter Folie extrem eingeschränkt wird.
1: Es gibt ganz aktuell eine Zahl aus dem Umweltbundesamt. Zwischen 6.000 und 22.000 Tonnen Plastik aus der Landwirtschaft bleiben jedes Jahr in hm. der Natur, in der Landwirtschaft zurück. Das löst sich natürlich nicht in Luft auf, sondern wird zu, hm, wir ahnen es, Mikroplastik
0: Über die Jahre fein zerrieben, ganz klar. Also nach der Ernte bleibt eben viel Plastik im Boden. Das ist Abrieb, das ist Verschleiß, also so ausgerissenes Plastik aus den Folien. Natürlich auch Vandalismus, der stattfindet auf den Feldern. Und wenn diese Plastikteilchen einmal in den Boden eingetragen werden, dann bleiben sie eben dort. Was hat das für Auswirkungen? Natürlich in letzter Konsequenz schwer zu sagen, weil das ja Langzeitwirkungen sind. Aber Michael Jedelhauser, der ist Kreislaufwirtschaftsexperte beim Naturschutzbund Deutschland, der sieht schon ein Problem auf uns zukommen. Es
1: gibt erste Studien, erste Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass diese Plastik Partikel oder dann auch das Mikroplastik negative Auswirkungen hat auf die Bodenorganismen, zum Beispiel die Regenwürmer oder auf die Bodenstruktur und dann natürlich Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Weder Mikroplastik im Boden noch, dass die armen Regenwürmerchen
0: darunter leiden. Aber Mikroplastik in den Böden kommt, das muss man auch sagen, nicht nur von den Kunststofffolien. Also über Klärschlamm zum Beispiel wird es eingetragen. Wird ja immer noch teilweise landwirtschaftlich verwertet, aber auch über Düngemittel zum Beispiel oder Pflanzensamen auch. Was? Ja, Wie kommt denn das? ja, weil diese Düngemittel zum Beispiel sind teilweise mit so einer Kunststoffhülle ummantelt, damit der Wirkstoff eben dann langsamer in den Boden und an die Pflanzen abgegeben wird. Das löst sich dann auf und wird eben zu Mikroplastik. Ja, aber die, die gute Nachricht ist, also diese sogenannten OXO-abbaubaren Kunststoffe, so heißen die in der Fachsprache, die sind zumindest mal von der EU jetzt ab Mitte 2021 verboten.
1: Gott sei Dank. Also dann widmen wir uns mal den Alternativen und den Möglichkeiten, Plastik zu vermeiden. Gibt es neue Ansätze? Was ist dann eigentlich mit so Bioplastik oder Biokunststoffen aus nachwachsenden Rohstoffen? Also nicht aus Erdöl, das wäre doch mal für die Landwirtschaft optimal eigentlich.
0: Ja, aber da muss man klar unterscheiden. also
1: Weil der Begriff, wenn ich kurz einhalten darf, Biokunststoff nicht geschützt ist. Genau. Weiß ich aus unserer Folge über kompostierbare Verpackungen.
0: Richtig. Und jetzt gibt es eben sogenannte biobasierte Folien. Also die sind aus Polymilchsäuren oder Zucker, Zuckerrohr zum Beispiel, Zuckerrüben. Aber das ist schon der einzige Vorteil. Halt eben, dass sie nicht aus Erdöl sind. Mhm,
1: weil sie sich nicht zersetzen, mhm. sondern quasi genauso lang halten wie herkömmliches Plastik, also 300, 400 Jahre und auch zu Mikroplastik werden.
0: Der Vorteil dieser biobasierten Folien aus nachwachsenden Rohstoffen ist eben, dass sie genauso stabil sind wie Erdölplastik, mhm. lassen sich auch genauso wiederverwerten, also recyceln, sind aber sehr teuer und werden deshalb in der Landwirtschaft gar nicht so häufig eingesetzt. Mhm.
1: Aber dann kommen wir doch zu den anderen, zu den biologisch abbaubaren Folien für den Anbau. Die wären natürlich ein Traum. ja? Mhm. Die schützen und wärmen, wenn sie sollen und lösen sich ja, Humti-Tumti, Wohlgefallen auf, sobald sie nimmer gebraucht werden. Mhm. Das ist doch eigentlich die eierlegende Wollmilchsau unter den Folien.
0: Ja, aber wie du schon sagst, das ist schon ganz schön viel. Also, wenn ich sogar zu viel, was man da von diesen Folien erwartet. Also derzeit, muss man ganz ehrlich sagen, werden solche biologisch abbaubaren Folien nur als sehr dünne schwarze Mulchfolien eingesetzt. Als schwarze mhm. Mulchfolien? Warum mhm. gerade da? Weil da eben auch die dünnen Folien aus herkömmlichem Plastik sehr, sehr anfällig sind. Die reißen aus, also Stückchen reißen da weg. Da ist es eben dann praktisch, wenn man nach der Ernte diese Folien so einfach unterpflügen kann.
1: Und das funktioniert?
0: Also der Verband der ähm, europäischen Bioplastikhersteller, European Bioplastics heißen die, der sagt, ja klar, also nach einem Jahr, nach einem Erntezyklus, da ist nichts mehr da. Also mhm. viele Landwirte stören sich aber, muss man sagen, trotzdem dran, weil nämlich nach dem Unterpflügen trotzdem noch viel Plastik zu sehen ist. Mhm. Ne? Lass
1: mich raten, es hat sich doch nicht alles so in Wohlgefallen aufgelöst.
0: Ja, da muss man aber auch fair sein. Also so ein Ackerboden ist eben keine Kompostieranlage. Das sind enorm. Materialanforderungen, die wir da stellen. Also es dauert eben, muss man ganz ehrlich sagen, seine Zeit. Ja?
1: Okay. Das heißt, es braucht noch viel Forschung, viel Know-how, um mehr Einsatzmöglichkeiten für diese biologisch abbaubaren Folien oder
0: Kunststoffe zu finden. Ja, aber ich glaube wirklich, dass da noch viele Möglichkeiten drinstecken. Also viele Projekte bei biologisch abbaubaren Folien stehen ja erst am Anfang. Es gibt zum Beispiel mittlerweile auch schon aufsprühbare, biologisch abbaubare Mulchfolien.
1: Aha. Ja, wie da geht guckst es? du
0: jetzt. Ja, die sind so auf Basis von Pflanzenölen, Pflanzenglycerin gemacht, die kannst du aufsprühen und dann härten die aus. Das ist Bevor das da, wächst. Das eine rollst du halt sozusagen aus und das andere sprühst du auf und das härte dann aus. Beides hat eben dann den Vorteil, dass man es dann wieder unterpflügen kann. Ne? Also
1: und das ist dann das Gute, dass die auch biologisch abbaubar wären.
0: Ja, aber wichtig, wichtig wäre es in Zukunft, dass man eben diese biologisch abbaubaren Folien auch so gestaltet, dass sie irgendwann recyclingfähig sind.
1: Weil sie dann im Kreislauf bleiben und kein Mikroplastik verursachen. Genau. Verstehe. Okay. Dann gucken wir jetzt auf das, was jetzt schon wirklich Sinn macht. Gut zu wissen. Was vielleicht auch nicht so geläufig ist, eine wirklich gute Plastikfolie in der Landwirtschaft, die hält schon ein paar Ernten, nämlich bis zu zehn Jahre. Kann so eine starke Spargelfolie tatsächlich immer wieder verwendet
0: werden? Ja, aber nicht jede Folie schafft es natürlich. Also Wind und Wetter erledigen da oft den Rest. Und jährlich fallen zehntausende Tonnen Plastikmüll an. Und der soll natürlich so gut wie möglich entsorgt oder sogar verwertet werden und eben nicht als Mikroplastik dann im Boden enden.
1: Also deswegen wäre es wichtig, diese Folien auch wieder abzuräumen, wenn sie nicht mehr verwendet werden können mhm. und bestenfalls weiter zu verarbeiten oder zu recyceln. Und das Angebot, das gibt es ja auch schon.
0: Ja, das Projekt heißt Ernte Kunststoffe Recycling Deutschland, ein sehr sehr langer Name. Deshalb hat man es abgekürzt kurz. Erde. Mhm, ja. Ähnlich also dem dualen System. Da werden hier die Sammlungen für Plastikabfall aus der Landwirtschaft organisiert und dann über einen Entsorger abgewickelt. Also hinter Erde stecken die Industrievereinigung Kunststoffverpackungen und das Unternehmen RIEG. Das ist der Systembetreiber. Und da können derzeit schon in knapp 500 bundesweiten Abgabestellen, es gibt auch mobile Sammlungen, eben alte Folien von den Landwirten abgegeben werden. Mhm.
1: Aber es gibt beim Recycling auch eine Schwachstelle, oder?
0: Ja, es ist derzeit eben alles noch freiwillig. Also Landwirte mhm können ihre ollen Plastikfolien ins Recycling geben, aber eben auch in die Verbrennung, wie es bisher dann mhm. meistens passiert
1: ist. Mhm. Und das ist die weniger gute Lösung.
0: Ja, bei Erde versucht man mit finanziellen Anreizen die Landwirte zu locken, also die Hersteller subventionieren das Verfahren. Es kostet ja die Landwirte immer Geld, also mhm. egal ob sie jetzt es zur Verbrennung geben oder eben ins Recycling, es kostet immer Geld und bei Erde zahlen sie derzeit für die Tonne nur halb so viel oder zumindest mal ein Drittel weniger als, wenn sie es eben in die Verbrennung geben, je nach Standort.
1: Naja, beim Verbrennen sind die Kunststoffe eben dann aus dem Kreislauf. Kann man dieses Rücknahmesystem nicht bundesweit und gesetzlich verpflichtend machen?
0: Ja klar, diese Forderung gibt es ja schon lange, auch von den Umweltverbänden, wie zum Beispiel im Naturschutzbund. Und da geht es eben dann auch um die erweiterte Herstellerverantwortung. Also jeder, der Plastik in Umlauf bringt, muss auch dafür Sorge tragen, dass es wieder zurückgenommen wird. Derzeit setzt man noch auf Freiwilligkeit. Die gute Nachricht, also mittlerweile sind die Produkte von 85 Prozent dieser Kunststoffhersteller für das Recyclingprojekt Erde lizenziert. Mhm. Also die können auch da zurückgegeben werden und noch in diesem Jahr sollen alle mit dabei sein.
1: Was ich mich frage, solche Folien sind ja oft sehr verdreckt. Da ist dann mhm. Erde drauf, Staub und was weiß ich. Ja. Ist es nicht problematisch beim Recycling?
0: Ja, ist es. Also das schadet dem Recycling und der Wiederverwertung oft. Aber da ist zum Beispiel gerade in der Erprobung, finde ich, ganz spannend. Es gibt äh, aus Frankreich so eine Maschine, die macht alles in einem Aufwasch. Also die reinigt die Folien und wickelt sie dann auch gleich auf. Das könnte zum Beispiel die Recyclingquote wesentlich erhöhen. Und da ist eben dann noch viel Luft nach oben. Das ist doch cool,
1: hm. sehr schön. Und bei uns gibt's wie immer am Schluss jetzt noch den besonderen Dreh. Was sonst noch geht, das hören wir jetzt. Der Clou. Über Vor- und auch Nachteile von Kunststoff in der Landwirtschaft haben wir gesprochen dass abbaubare Folien noch nicht die Lösung sind. Darüber haben wir auch gesprochen. Leider. Dass Recyceln gut ist, aber leider noch nicht verpflichtend, mhm. haben wir auch gehabt. Jetzt zum Schluss die Frage, was ist vielversprechend und vor allen Dingen schnell umzusetzen?
0: Ein ganz simpler Vorschlag wäre zum Beispiel, die Laufwege in diesen Dauerkulturen, also bei Spargel zum Beispiel oder auch Erdbeeren, nach der Ernte zu begrünen. Das empfiehlt übrigens auch die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. Das würde nicht nur das Landschaftsbild verbessern, also wenn man nicht nur eine Folienwüste sieht, mhm. sondern auch den Schutz zum Beispiel des Bodens. Blühstreifen. Ja. Das
1: wäre auch gut für die Insekten, für die Bienen und andere Nützlinge als ja, Lebensraum.
0: und erhöht die Biodiversität. Also vor allem so mehrjährige Blühstreifen könnten dann eben auch schon im frühen Frühjahr so die großflächigen, folienbedeckten Spargelflächen verschönern, ein bisschen bunter machen. Es gibt aber leider noch keine fertigen Mischungen. Da wird noch getüftelt. Aber das wäre so eine Kleinigkeit, die schnell umzusetzen ist und auch was bringt.
1: Und wie immer gilt: Wer nur das Obst und Gemüse kauft und isst, das eben entsprechend der Jahreszeit bei uns in Deutschland wächst, also sprich regional produziert wird, der macht ganz vieles schon mal ganz schön richtig.
0: Ja, und wie immer freuen wir uns über Anregungen oder auch Fragen in unserem digitalen Postfach besserleben@bayern1.de. Bis zum nächsten Mal. Besser leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik. Gerne an Leben at bayern1.de